0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. 300 miliard eur, toľko by mali stať pomyselné nožničky, ktorými sa plánuje odstrihnúť Európska komisia od rúských energií. Ako to má vyzerať, rozoberiem v prvej časti Európskeho týždňa s Irenou Jenčovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. A pozrieme sa aj na plán komisie, ako pomôcť Ukrajine s obnovou. Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň pani Jenčová, začneme pri plánoch Európskej komisie v oblasti energií. Čo teda plánuje Brusel a čo nové prináša?
1: Komisia predstavila plán, ktorý má také tri hlavné prvky. Je to úspora energií, podpora obnoviteľných zdrojov a diverzifikácia európskych dodávok ropy a plynu. Podľa návrhu, ktorý Európska komisia tento týždeň predstavila, je to práve rýchle a masívne zavádzanie obnoviteľnej energie, a teda najmä solárnej, ktorá je jadrom plánu, ktorý sa nazýva REPowerEU. Aby to bolo možné komisia predstavila detaily, napríklad na urychlenie zavádzania solárnych panelov, chce zjednodušiť povolovacie postupy tým, že napríklad nové projekty veternej a solárnej energie budú vyhlásené za záležitosť verejného, nadradeného verejného záujmu. Tiež chce zmapovať oblasti, kde by prípadné projekty obnoviteľnej energie nemali nejaký zlý vplyv alebo škodlivý vplyv na životné prostredie. Plán priniesol nové cieľe v oblasti obnoviteľnej energie, je teda ten cieľ, Niež 40%, ako to bolo minulý rok, podľa predstav komisie, ale 45% by mala byť miera obnoviteľnej energie v Európe do roku 2030. Zvyšol sa aj cieľ energetickej účinnosti z 9% na 13%.
0: To všetko znie ako pomerne ambiciózny plán a každý počítal teda s tým, že to nebude lacné. Európska komisia hovorí, že možno to bude stať 300 miliard eur. Kto bude vlastne tie zmeny potom financovať? Má Preto... na toto nejaký konkrétny plán Európska komisia?
1: Komisia predstavila nejakú ó, cestu, ako by tento plán mohol byť financovaný. Rata predovšetkým tým, že ak sa nakombinuje súčasná zelená legislatíva, ktorá už je v súčasnosti v procese jednavenia schvalovania a teda s týmto plánom Repower EU môže Európa ušetriť až 100 miliard ročne na dovoze plynu, lopy a uhlia. Takže okrem týchto ušetrených peňazí si to však vlastne pochopiteľne vyžiada ďalšie dodatočné investície. Vo výške 210 miliard eur sa zráta z rozpočtu Európskej únie a príjmov z trhu s uhlíkom. A teda, ako ste už povedali, dokonca 10 ročia by to malo byť celková soma 300 miliard eur. Teraz otázka otázke, odkiaľ na to chce komisia vziať. Má to byť kombinácia verejných aj súkromných zdrojov. Prevažnú časť majú tvoriť nevyužité úvery vo výške 225 miliard eur z nástroja na obnovu a odolnosti a zvyšných 75 miliard vo forme grantov má pochádzať z predaja emisí v existujúcich prídelných prostriedkov krajín z plnohospodárskeho a kohesného fondu. Komisia pripomína, že chce ochrániť najzraniteľnejšie domácnosti tým, že napríklad je možné obmedziť ceny plynu pre spotrebiteľov, zdaňiť neočakávané zisky energetických spoločností. V tom pláne sú aj nejaké návrhy fiskálnych opatrení na podporu úspor energie, ako je napríklad zníženie sázby DPH na energeticky účinné vykrovacie systémy, izoláciu budov a spotrebičia a výrobky.
0: Uzatvára Irena Jenčová. Ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Rádio Slovensko. Európsky týždeň Pokračujeme v Európskom týždni. Teraz sa budem rozprávať s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska komisia prišla tento týždeň s ďalším návrhom, ako pomôcť Ukrajine. Pozrime sa najskôr na to... Čo teda navrhuje? Ako ste
2: spomínali, tento týždeň presne v stredu Európska komisia predstavila dva druhy dodatočnej pomoci pre Ukrajinu. V prvom rade rozšírila tú krátkodobú rozpočtovú pomoc vláde a to 9 miliard eur. Je to niečo, čo už fungovalo. Avšak rozširuje to tentokrát Európska komisia. O teda tých 9 miliard je to vo forme pôžičiek a cieľom je pomôcť udržať solventnosť ukrajinskej vlády v nasledujúcich mesiacoch. To väčšie, tá, tá novinka, je ohlásenie vzniku platformy Rebuild Ukraine, ktorú by viedla Európska komisia spoločne s vládou v Kieve. Zatiaľ ale nevieme úplne presne povedať, ako bude táto pomoc, tento fond fungovať. Zásadne by však mala spájať investície a a reformy. Znamená to, že podobne ako v pokoronovom pláne obnovy v Európskej únii aj peniaze na obnovu Ukrajiny by mohli byť zo strany EÚ podmienené ukrajinskými reformami, čo by potom pomohlo Ukrajine aj na ceste k prípadnému členstvu. Zatiaľ ale nie je ani jasné, či pôjde o granty, pôžičky, prípadne v akej výške by to bolo.
0: Už sme naznačili možno, že v akej veľkosti bude, budú tie pôžičky, ale odhaduje sa, že koľko to bude celé teda stať, to, čo ste spomínali?
2: Komisia nám teda zatiaľ tvrdí, že každý deň tie sumy narastajú, o finálnej sume teda zatiaľ nechce hovoriť, ale podľa expertných údajov tie ekonomické straty na Ukrajine od začiatku vojny išplohali až na 600 miliárd dolárov, pričom len priame zdokumentované škody na infraštruktúre predstavujú okolo 94 miliárd dolárov. Experti preto odhadujú, že na základe týchto čísel by bolo potrebné dať Ukrajine k dispozícii okolo 100 až 200 miliárd eur z verejných peňazí. A keďže... Spojené štáty už na Ukrajinu odklepli viac ako 50 miliard dolárov, tak ak Európska únia chce držať týmto krok a možno sa stať aj lídrom pri snahe obnovovať Ukrajinu, tak peniaze, ktoré musí jednoducho priniesť nás stôl, musia byť minimálne v takejto výške.
0: Potom bude určite dôležité sledovať, aby aj tie financie smerovali tam, kam patria a to bude potom určite výzva. A ešte možno jedna taká otázka, že a klasická, aj sme ju rozoberali v prvej časti Európskeho týždňa pri inej téme, je tá tak klasická otázka, že kto to zaplatí.
2: No atraktívnym a takým populárnym potenciálnym zdrojom financovania sú rúske aktíva, ktoré boli zabavené po zavedení sankcií voči Moskve. Je to kontroverzný návrh, ale Európska únia, Európska komisia konkrétne na ňom už pracuje. Hovoríme o aktívach oligarchov v hodnote niekoľko miliárd eur, ale aj v rúsk rúských rezervách Centrálnej banky, teda ďalších približne 300 miliard eur, čo je odhadovaná hodnota. No a ďalší návrh, ktorými prišli niekoľkých liberálni europoslanci, hovorí o vydaní európskych vojnových dlhopisov, ktoré by ako celok Európska únia podporila. Čiže toto sú na teraz také veci, ktoré, o ktorých sa v únii rozpráva.
0: Toľko, Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. Do počutia. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál EURAKTIU a SONEVAJSOVA. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.